1: Also der Mangel entsteht dadurch, dass ganz viele Halbleiter in Autos äh, gebraucht werden. Das waren vor 10, 20 Jahren vielleicht nur ein paar Hundert, die da reinkamen. Heute kommt in einem Mittelklassewagen so 1.000 bis 1.500. Wenn wir über Premium-Klasse äh, sprechen, dann sind das locker mal 3.000 Halbleiter. Und das ist alles denkbare. Das sind ganz simple Chips für die Steuerung, sagen wir mal, äh, dass der Sitzgurt äh, festgeht, bis äh, zu ganz hochkomplexen Grafikprozessoren oder der Batteriesoftware, die, die die Temperatur der Batterie misst und, und, und schätzt was ausführen. Also das ist ein sehr breites Spektrum, weil Autos technologisch gesehen sehr komplex geworden sind, immer mehr Anwendungen da reinkommen und autonome Fahrtechnik ist ein gutes Beispiel. Und von daher kommen die Halbleiter aus der ganzen Welt. Einer der Hochburgen ist taiwan auch Korea ist ein großer Lieferant. Es gibt aber auch amerikanische Werke. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Wie ist die deutsche Autoindustrie denn da jetzt aufgestellt? Also welche Anbieter oder welche Hersteller sind denn jetzt besonders von diesem Chipmangel betroffen oder ist es ein allgemeines Problem?
1: Das ist ein allgemeines Problem. Ähm, natürlich sind die Hersteller von Premiumfahrzeugen besonders betroffen, weil sie viele, viel mehr Chips brauchen. Und ein Sonderfall ist, ist Tesla, weil ähm, die ganzen Startups im Elektrobereich, aber Tesla ist kein Startup mehr, also schon ein großes Unternehmen. Trotzdem ist die Stückzahl noch relativ gering verglichen jetzt mit VW, Daimler oder anderen Unternehmen. Von daher ähm, sind da natürlich die Komplexitäten nicht so groß. Wenn wir uns zurückschauen, wie die Krise angefangen hat mit Corona, ähm, haben viele Hersteller, die, ähm, die vorher gesehen, dass der, dass die Nachfrage einbrechen wird, haben die äh, dementsprechend die Bestellungen von Chips zurückgefahren. Das hat Tesla im Großen und Ganzen nicht getan, weil sie statt mehrere Millionen nur mehrere hunderttausend Fahrzeuge herstellen pro Jahr und weil sie stark wachsen. Und deswegen sind sie jetzt im Vorteil, weil sie, wenn man seine Bestellung storniert beim Halbleiterhersteller, dann muss man sich hinten wieder anstellen, wenn man neu haben will. Und das kann dauern. Vor allen Dingen, wenn man Halbleiter bestellt, die technologisch nicht so hoch komplex sind und von daher nicht so gewinnträchtig und nicht so wichtig sind.
0: Nun haben Sie ja Tesla schon angesprochen, die halt ähm, ganz andere Abläufe haben und da vielleicht auch ein bisschen besser aufgestellt sind, weil sie sich vielleicht auch als Tech-Konzern selbst verstehen. Ist das ein Modell, das auch für herkömmliche Autohersteller eine Option wäre, sich so zu verstehen und auch so aufzustellen in Zukunft?
1: Das kann man mit einem Ja und einem Nein beantworten. Ja, weil ähm, Tesla sich als ähm, mehr als Smartphone-Hersteller sieht, denn als Autohersteller traditionell wird ein Auto wurde ein Auto ein neues Modell alle sieben Jahre entworfen entwickelt zwischendurch wird es mal aufgefrischt aber das war so der, R der Rhythmus und dass die Tesla anders nicht dass da viele Modelle runter äh, hervorkommen sondern dass Tesla versucht ständig das Gerät schon also das Auto zu verbessern und ein gutes Beispiel ist diese diese drahtlose Software ähm, diese Over the air Updates und äh, dazu braucht es auch eine hohe Halbleiterexpertise und um das umzusetzen. Und ähm, da würden VW und Co. sich gut tun, ähm, das anzunehmen. Auf der anderen Seite mh, gibt es ja auch Spekulationen, ob man, ob jetzt Hersteller selbst zum Beispiel Halbleiter herstellen sollten. Und das ist, glaube ich, ähm, das ist Unfug und das dass Tesla auch nicht tun. Es ist viel zu teuer und äh, die Anforderungen, die verändern sich zu sehr. Von daher ist eine enge Zusammenarbeit mit den Halbleiterherstellern wichtig, viel enger. Und vor allen Dingen nicht mehr über die Lieferanten, wie bis jetzt, bei vielen deutschen Herstellern, sondern direkt der Draht. Und ich glaube, das wird das passiert auch. Man sieht es bei Daimler und auch bei VW, die, die haben das schon angekündigt, dass man seine eigene, dass man das Auto nicht mehr als, nur noch als mechanisches Gerät sieht, sondern auch als digitales.
0: Und wenn wir jetzt nochmal international in den Vergleich gehen, ähm, andere herkömmliche Autohersteller, zum Beispiel in Japan oder in den USA, sind die den Deutschen voraus oder stehen die vor den gleichen Problemen im Moment?
1: Also wenn man sich die Produktionseinschränkungen anschaut, äh, bei Toyota zum Beispiel sehr groß, von daher glaube ich nicht, dass da ein Unterschied ist. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich Kia bin, dass ich dann, einen besseren Draht hat, habe zu Samsung, das ist ein sehr großer Schiffhersteller, dass es da andere Wege gibt. Grundsätzlich ist zeigt sich, dass Tech-Kompetenz in der Krise sich auszahlt, dass wenn man in der Lage ist, einen Halbleiter die Firmware umzuschreiben, das ist diese Betriebssoftware von Halbleiter, dass man statt Beispiel den Chip dazu nutzt, seinen gut kontrollieren zu lassen, vielleicht dafür den Blinker kontrollieren lässt äh, und das eben selbst kann, dann ist man auch flexibler und, ähm, und, und ist nicht nur auf die Chip-Herstelle angewiesen. Ähm, auch kann man mehr Funktionen da reinschreiben. Insofern ist es nicht, also weniger eine Frage, woher das dann kommt, sondern wie es sich ausstellt und ähm, es wird immer klar, dass es ist nicht nur Halbleiter, es sind auch Software-Kompetenzen, die äh, aufgebaut werden müssen und da macht natürlich Tesla einiges richtig und ist die Komplexität vielen äh, Autos, äh, koreanisch, japanisch oder auch deutsche, dass die runtergehen muss, da die ähm, viel zu viele Zentralrechner drin sind und dass die Koalition nicht gut läuft, dass den Herstellern auch klar, ähm, ich glaube bei VW waren bis jetzt ähm, 70 solche, solche Zentralrechner ähm, im, im Fahrzeug verbaut, das sollen mal drei vier werden und bei Tesla ist es seit langem nur einer ähm, und das sagt eigentlich schon alles aus, dass bei Tesla vieles von dem von diesem einem Rechner ausgeht und äh, das, ähm, das äh, ist ein Vorteil und das sehen die anderen Hersteller und ich denke, dass alle in diese Richtung gehen werden.
0: Wäre das dann auch schon Ihr Rezept, wie die deutsche Autoindustrie aus der Krise kommen könnte, aus dieser Krise? Also gibt es da ein Standardrezept, wie man ähm, das Ganze jetzt lösen kann?
1: Nee, gibt es nicht, denn das ähm, ist eine einmalige Situation, Corona und ähm, also dieser Stillstand und dann diese gewaltige Nachfrage, die jetzt in den Markt geht. Von daher, glaube ich, wäre es unklug, sich das jetzt immer so darauf einzustellen, als ob diese Situation immer wieder gehen würde. Die wird sich jetzt von alleine lösen. Jetzt im dritten Quartal wird der Tiefpunkt erreicht werden und zeigen sich schon die ersten Besserungen ab über bestimmten Halbleitern. Und ich denke, dass wir in Mitte 2022 dann wieder mit einer Normalisierung rechnen können. Aber die Krise zeigt natürlich, dass Tech-Kompetenz nicht mehr wichtig ist, nur wenn man ein Smartphone herstellt oder Software, unternehmen das auch in, in Hardwareanwendungen hineingeht wie dem Auto oder natürlich auch bald in andere Branchen wie Maschinenbau und, oder bald das ist schon der Fall jetzt, ne? Und das ist die Verschmelzung von Hightech und vielen Branchen, dass die voranschreitet und deswegen man besser beraten jetzt die Kompetenz aufzubauen und nicht erst in der Krise.
0: Soweit das Gespräch mit Thomas Jahn vom Handelsblatt. Wir haben online zu dieser Folge auch nochmal ein paar Texte von ihm beim Handelsblatt verlinkt. Außerdem haben wir noch einige andere Informationen dort zusammengetragen. Alles zu finden auf detektor.f M. Und in der kommenden Woche hören wir uns an dieser Stelle wieder, dann geht es hier bei uns um eine Innovation bzw. ein Projekt, das zeigen könnte, wie das Problem der fehlenden Ladesäulen in Deutschland kreativ und durchaus praxisnah gelöst werden kann. Das alles dann am kommenden Montag bei Automobil. Am Mikrofon verabschiedet sich für jetzt Lars Feiern. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Automobil.